0: de espanto y casi miras como distinguido si cada tanto en tu encanto y era tu mundo el ideal su ideal mi ideal el de aquel se
1: puede mirar... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover el intercambio, la reflexión política y el acceso a información de calidad. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muchas veces difícil de discutir en sociedad, muchas veces oculto, eh, que sí siempre está en agenda, siempre está en la agenda política, pero que no siempre obtiene el lugar que precisamos que tenga. Hoy vamos a estar hablando de locura y salud mental. Para ello, como siempre, tenemos invitados, una invitada y dos invitados que voy a pasar a presentar. Hoy nos acompaña Fernando García Press. Fernando es licenciado en Psicología, magíster en Ciencias Humanas. Eh, Ha trabajado en diferentes proyectos de investigación y extensión en la Universidad de la República y dentro de ellos unos sobre los inicios de la clínica psicoanalítica en el Uruguay, los inicios de la psiquiatría en el Uruguay y trabaja en proyectos con el archivo del Hospital Vilar de Bo. También nos acompaña Ricardo Larañaga. Ricardo es militante social en la Organización de Usuarios de Salud del Oeste e integrante de la Mesa Local de Salud de ese espacio. También nos acompaña Cecilia Baroni, que es Cecilia es Psicóloga, Magíster en Psicología y Educación, Doctora en Historia, integrante y fundadora del colectivo Vilar de Voz. Es también profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y con ellos vamos a compartir estos primeros minutos del programa con una pregunta que hace a lo que son siempre nuestros inicios de programa para ayudar a entender de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de esto. Y elegimos preguntarnos, bueno, qué es y qué ha sido la locura y qué viene a ser la salud mental. Bueno, arrancamos por eso en este primer bloque de Último bondi Fernando.
2: Bueno, me parecía interesante como para empezar eh, pensar un poco, ¿no? Estas dos palabras, salud mental, la salud y lo mental, ¿no? Que... Eh, que si bien parece como algo que, bueno, que en el último tiempo más se ha hablado mucho, entonces más o menos todos como parece entender un poco a qué nos referimos, pero ambas palabras eh, pueden tener connotaciones muy diferentes o pueden tener también como son muy complejas en sí. La salud es claro que todos acordaríamos de que que hay muchos ideales diferentes de salud. Eh, o que, o que, bueno, que no es lo mismo la salud hoy que la salud hace 100 años, por ejemplo. Pero bueno, lo mental a veces queda como, como si fuese algo, como, como es un concepto más teórico que parece, no como si no estuviese también determinado. ¿no? Y entonces pensaba un poco, ¿no? como, como pensar en, en cuando, pensaba en Uruguay, ¿no? en, qué, en qué momento empieza como también a, a, a tener como un, un lugar más, más amplio y más... Eh, con mayores abordajes, lo que sería la salud mental, a partir de lo que sería la inserción de, o la, la expansión de un campo, que sería el campo de la psiquiatría. Eh, si, digamos, en el siglo XIX, eh, lo, que, lo que sería ¿no? Esta, la locura, que en realidad se habla más bien de representaciones de la locura, ¿no? como formas en que eran entendidas algunas, eh, como algunas diferencias, o, ¿no? o, bueno, sujetos abyectos podrían ser también, eh, ¿no? En un, en un momento era como algo más de lo privado o de las calles, ¿no? como estaban, no en las calles, como, como en un lugar de la vagancia, o lo privado, no confinados en, en, el, en, el, en el interior de la familia, o en lo religioso ¿no? también. Y, y es a, a partir del proceso de expansión de la, de la, de la medicalización y de, del disciplinamiento, de la modernización del Estado uruguayo ¿no? en fin del siglo XIX, principios en del siglo XX, que, que empieza a... A, a tener como otro lugar lo que sería la medicina y, y se empieza a abogar del derecho de hablar acerca de la locura, la psiquiatría y la medicina. ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos encontrar unos hitos, ¿no? como bueno, la Fundación del Manicomio Nacional en 1880, eh, ¿no? que también responde a la necesidad de, de expandir y agrandar ¿no? El, un espacio que estaba quedando eh, chico para, para poder... Eh, también responder a a una demanda, que la demanda también surge porque empieza a crecer el campo de la la medicina y la medicina empieza a poder hablar acerca de la la salud mental y y que después, al comienzo del siglo XX, la la creación de la cátedra de psiquiatría y y también, me parece, sobre todo, como esta esta conformación de los ideales modernos uruguayos este país que todos más o menos conocemos, la separación de los poderes no Eh, separación de de la Iglesia del Estado, perdón, y bueno, ahí se empieza a conformar un campo que es el campo de la psiquiatría y que es el que empieza a tener como cierto derecho a hablar acerca de la locura, de la salud mental, que significa también eh, tener técnicas específicas y explicaciones, orígenes, causas, eh, posibles eh, tratamientos, curaciones... Y que, y, que, y que, bueno, que pensándolo ¿no? desde un punto de vista del presente, o pensándolo, ¿no? que, que, que a veces puede quedar como, bueno, todos escuchamos ¿no? estos tratamientos, ¿no? bueno, la, el aislamiento eh, y, y otro tipo de tratamientos como, como bueno, muy, muy duros con las personas, bueno, también fue el momento en que se conforma un campo. ¿no? y que eso me parece como es importante, bueno, no pasa a, a, el Estado a hacerse cargo, ¿no? a partir de la Asistencia Pública Nacional en 1911, empieza a hacerse cargo el Estado ¿no? de, de algo que, era un, que considera que era un problema, ¿no? que es la, de la salud mental, empiezan a aparecer ¿no? los psiquiatras, las teorías, eh, la, las revistas, los trabajos, ¿no? empieza todo un, un, un montón de, de, de productos, digamos, ¿no? y de discursos sobre todo, eh, acerca de algo que de repente, ¿no? un tiempo atrás, no existía. Eso me parece como algo muy importante, ¿no? porque, porque, bueno, digo, primero es como en qué momento ¿no? se empieza a construir un saber acerca de algo. ¿no? Y eso también genera que, bueno, que de repente ¿no? hay que también empezar a generar soluciones. Me parece también importante como, bueno, que el, el Hospital Villar de que primero fue una manicomio nacional, ¿no? era un una solución maravillosa ¿no? era, en su momento no era un fue una inauguración monumental ¿no? con miles de personas el presidente ¿no? era, eh, las colonias eran la solución también no eran de las colonias de puertas abiertas y ¿sí? donde iba a haber la y solucionar ¿no? estos eh, los médicos no que bueno que todos eh, esto que decía, no conocemos también, lo, lo que, o han habido muchos trabajos acerca del poder médico, de la psiquiatría, etcétera, también eran ¿no? estas personas que estaban como buscando hablar de algo, ¿no? Que, no, que, que antes como no, no, no tenía tanto lugar. Entonces me parece como, bueno, como un punto importante, ¿no? porque cuando se crea un campo, lo que pasa, un campo de saber, ¿no? lo que pasa es que aparece como, bueno, se ilumina algo, ¿no? aparece todo un saber que empieza a explicar y aparecen nuevas oscuridades y nuevas cosas como para empezar a pensar ya como a,
1: a discutir, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Cecilia.
3: Sí, a ver, este, yo creo que está, está bueno esto que vos estás planteando, por lo menos para poder dar cuenta de que cuando hoy, o de algunas perspectivas, hablamos de, de salud mental, tiene que ver con pensarla, no desde el lugar individual del sujeto, sino como un campo complejo, como decías vos, de, de que tiene que ver con esto, ¿no? Con instituciones, técnicas, disciplinas, personas, saberes, situaciones económicas, culturales, políticas. Entonces, esa es una concepción de salud mental que no es la que capaz que tiene el ciudadano común de pensar la salud mental como, ¿cómo estoy yo? ¿No? Y creo que eso es, eso es muy, para mí es muy importante hacer la diferencia porque venimos de muchas décadas donde en realidad la concepción era muy centrada en el individuo como responsable de lo que le estaba pasando y el desarrollo de una concepción de enfermedad mental, no de salud mental. La enfermedad, la concepción de salud mental que, que vos traés, bueno, aparece después pues, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? con la Organización Mundial de la Salud, los derechos, y ha sido muy difícil, eh, si bien, obviamente, que Uruguay siempre ha sido de avanzada en muchísimas cosas, ha sido muy difícil que una concepción, digamos, de este tipo comenzara a ingresar, sobre todo para aliviar un poco a las personas, porque al final parece que somos responsables de todo y, y cuando estamos hablando de locura, eh, creo que tenemos que poder pensar que estamos hablando de aquello de lo cual no podemos dominar como, como estado mental, ¿no? En esto que vos traías uh-huh. hoy, como aquello que nos pasa, como aquello que no entendemos, que es raro, que muchas veces transgrede las normas y lo que capaz que podemos acordar, por eso también si vamos a la historia, como decías hoy, puede haber distintas maneras de denominarlo, ¿no? El alienado, la normal, uh-huh. o sea, siempre estamos, como decías hoy, buscando la explicación a aquello que no entendemos. Y a mí me parece que lo que está bueno es que no lo entendamos, porque que podamos sostener la pregunta de qué es la locura, nos permite siempre inscribirla en un contexto sociohistórico. Si no, es como que la dejamos congelada en algo y en una verdad que que me parece que lo preocupante es es que no podamos preguntarnos, o por lo menos decir, yo ahora cuando te escuchaba yo decía... Claro, pero también si nosotros vemos hoy eh, que locura es bajar de un ómnibus a una persona que se siente mal, ¿no? o que locura es que eh, haya una guerra, ¿no? y cómo eso nos va a nosotros también generar procesos de enloquecimiento, es como hacernos cargo de que en realidad la locura es parte de, de, del ser humano. Y en esto que, que contaba el compañero, de verdad ha habido un proceso, sobre todo en la ciencia, a partir de la razón, ¿no? Claro, y...
2: Y, y me parece que importa mucho como esto de cómo primero se construye, ¿no? Un, un campo que estaba muy sostenido en lo orgánico y lo mental era de tener que ver con lo orgánico, porque, bueno, la, la medicina que, que organicista que crea como ese, eh, ese objeto de saber, bueno, también el haberlo creado la posibilidad de empezar a deconstruirlo ¿no? Entonces, bueno, es a partir de, de la década del, del 20, del 30, sobre todo, pero que empiezan a aparecer otras teorías, que empiezan a, como a irse desarmando algo de eso. ¿no? Pensar, por ejemplo, esto que decía, está buenísimo, ¿no? como bueno, que hay la locura, pero también ¿no? la, que, que hay muchas factores que inciden, ¿no? Que no es solamente eh, el, lo corporal, lo orgánico, sino que los derechos no pueden tener que ver con cómo uno está y cómo uno se siente, y con la, la locura. ¿No? Eso es algo que también es, no, no siempre fue así. No. Y eso ¿no? que es algo como muy importante. No, y además, ¿no?
3: ante, perdón Ricardo, pero además me parece que es sumamente importante porque sobre todo en los medios de comunicación muchas veces repetimos salud mental como sinónimo de enfermedad mental. Uh-huh. Y me parece que eso está bueno, porque digo porque el otro día veía una comunidad y decía, ay, ah, esta película me encanta porque tiene un enfoque de salud mental. Y esta y era, cuando veías la película era un asesino sí. en serie. Y vos decís, esto no es salud mental. Esto es que no estamos pudiendo eh, pensar aquello que nos pasa o que pasa, de lo raro, de lo que no entendemos o lo que no compartimos, como enfermedad uh-huh. o como salud. Y ahora parecería que todo es salud mental. Y no uh-huh. todo es salud mental. Entonces, bueno,
4: ahí Ricardo. Yo también quiero ir a a otro campo, que es el campo de lo lo biomédico, lo biohegemónico. O sea, como la la locura es captada por la psiquiatría y de alguna manera se transforma en un espacio de poder médico allí. Y tenemos otro factor importantísimo que que es la industria farmacéutica. Ahí tenemos otro Otro eh, actor que crea enfermedades mentales El el SM5, que es el manual de diagnóstico que utiliza la psiquiatría En los últimos años ha incorporado una cantidad de de trastornos mentales Y alguien que estaba allí adentro y que, que renunció dijo bueno, nos vienen las, las industrias con los medicamentos para este, el problema que todavía no está determinado este, de alguna forma. ¿no? Entonces, digo ahí hay un campo también que muchas veces los soslayamos porque es un campo muy oscuro, porque es un campo que es difícil ponerle este, el, el foco y salir bien parado porque siempre te pegan. Pero digo, o sea, es un campo real, el campo de... El, el, todo lo que se está creando ahora, toda la alarma que se está creando sobre los problemas de salud mental derivados de, de, de la pandemia. ¿no? Y, o sea, Bueno, sí, hay, este, hay un sufrimiento que, que hemos tenido como sociedad que, que, que se suma a, a los sufrimientos del neoliberalismo. Pero, pero ese, eso está utilizado por la industria farmacéutica. Hace días veía un reclame, no voy a nombrar el... El, la industria, porque no me la acuerdo además, pero decía, ahora que crees que no tenés problema, podés tener problema. Eh, digo, sí, sí. ¿dónde estás? Digo, ¿Qué es esto?
3: Sí, no, o la eficiencia que tiene, que me parece que está bueno en lo que vos traés, por eso decíamos de, de no suspender esto de la locura, porque si no, de verdad, me parece que nos, nos culpabiliza bastante. Mm. Pero que ha habido en la, en, en la sociedad es un proceso de, de, de esto patologización de la vida cotidiana que ciertas disciplinas y ciertas empresas sacan mucho provecho de esto y estamos en un momento, sí, yo también veía un reclamo el otro día, decía, bueno, el súper antidepresivo, que en vez de 10 días el efecto es en uno, ¿no? Entonces tome esta gotita y usted va a ser feliz. Entonces, ¿qué nos pasa con el perifar? Vaya a trabajar, bueno, perdón la la marca, pero pero me parece que tiene que ver con estos procesos de que no nos bancamos no estar adentro del sistema.
4: Bueno, ahí está, se ve la tristeza, se está viendo la tristeza como un problema de salud mental. Digo, o sea, la tristeza es inherente a la vida y, y a una sociedad de maltrato tenés este, asegurado momentos de tristeza digo, cotidiano. Entonces, digo o sea, nos están arrinconando a un lugar donde este, la píldora es lo único que nos puede salvar del sufrimiento ¿no? y el entretenimiento y el entretenimiento porque... bueno, sí. se nos
1: fue el primer bloque demasiado rápido este, en un minuto volvemos en la segunda parte de Último Bondi, estamos hablando de qué es la locura y qué es la salud mental ya volvemos
0: Soy suscriptor de Cara Careta porque necesito el periodismo comprometido independiente, te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre.
1: Ah, vuelta, ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estamos hablando de locura y de salud mental. Estuvimos haciendo el esfuerzo de tratar de definir un poco, o de no definir un poco, estos términos. Eh, Por supuesto que no lo logramos, pero bueno, esperamos que hayan quedado alguna alguna idea. Se estuvo hablando de de normalidad, por decirlo de alguna manera, o de de anormalidad. Se estuvo hablando de sufrimiento. ¿no? Este, se estuvo hablando de, de, de intereses, ¿no? eh, de disciplinas ¿no? y de una evolución histórica que, que va trabajando sobre un concepto que quizás haya que dejarlo sin terminar de, de cerrar para poder seguirlo discutiendo. Nos toca un poco tratar de ver eh, en, qué, en, qué, en qué estado del arte estamos en eso, ¿no? o sea, cuál es eh, la situación en materia de salud mental ¿verdad? o de locura, eh, o, de, o, de, o de este espacio que estamos claro. tratando de abordar, que sabemos ¿no? y que no sabemos eh, sobre estas cosas, ¿verdad? Y, y bueno, y ¿cuál ha sido la, la evolución reciente de la, de la temática? No sé quién quiere arrancar. Eh,
4: yo creo que ha habido un, un, un hito importante en, en el país, que es la nueva ley de salud mental, que eso eh, por lo menos amplió mucho el campo de la discusión de lo que estaba a, hasta el momento ¿no? teníamos una ley de salud mental la anterior era de 1936
3: la ley psicópata eh, la, no que era, era la ley era, la la de psicópata, psicópata no la, la, la ley la, de salud era, mental ¿Qué ¿qué nombre, ¿no? y, y, y esa ley
4: 1936 eh, es aún anterior a la, la convención que, que que hizo a a los derechos humanos como como algo, la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? O sea, esa ley de psicópata no consideraba para esas personas, digo, ningún tipo de de derechos humanos, entre otras cosas. Con eso lidiamos una cantidad de años. Entonces, digo, o sea, estamos en en este estado que que estuvimos en la discusión anterior, creo que con, con gente abierta a discutir nuevamente... ¿Cómo ubicamos el tema, el campo de la salud mental en estos nuevos tiempos? Para mí eso es algo que que marca de alguna forma el momento. Y además es una ley que que está en clave de de comunidad, entonces nos permite a nosotros, los que no somos de la academia, de alguna manera ponernos también a discutir el tema desde la territorialidad, porque ahí hay algo importante. No es lo mismo las interseccionalidades, no, no es lo mismo ser loco eh, que loco pobre, no es lo mismo ser loco que loca, pobre, mujer, negra y, y, y seguirle sumando. Entonces, digo, o sea, este, hay, hay mucho es mucho más complejo de lo que habíamos empezado mm. en, el, en el primer bloque todavía. Creo.
1: Hoy, hoy hablaban de, de una manera o de otra de... Del hospital como, como ilusión, quizá mm. una ilusión de solución. Eh, vos traías después la, la, la pastilla ¿no? como ilusión de solución. este y, y entre todos hablaban de que, bueno, primero eh, los, los locos que vendrían a ser los no normales estuvieron encerrados en sus casas o en las calles. Después estuvieron encerrados en los hospitales o en las colonias o en las calles, porque también estuvieron en las calles. Hoy muchos están en las calles también.
3: No. no.
4: Bueno, eso, es es una, eso? eso es una locura, ¿Eso no. Es una locura?
3: Este, no, no, a ver Hay mucha gente en calle que está en situación de calle Por situaciones económicas este, Y algunos puede ser Digo porque hay, por suerte hay Los censos del Mides Que, 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 que entre otras cosas creo que lo que sí está pasando Es que siempre se, se, estamos sosteniendo Algunos mitos Ajá. Que terminan a ciertas personas Dejándolas en este lugar de del loco enajenado Que no se puede hacer como nada Con él o con ella este, entonces, en realidad hay locos por todos lados, todos somos locos este, de alguna manera y me parece que asumirlo eso también es irnos peleando con esta concepción de la modernidad porque estamos en la posmodernidad, donde algunos tienen la razón y otros no. O sea, a ver, la locura es parte de lo que nos puede pasar a todos en cualquier momento y podemos volver de esos estados, eso también la ciencia ha contribuido hoy, 2021, a poder decir que el loco no es aquel loco que tiene que estar encerrado en el manicomio, ¿no? como si fuera una condena. Este, ¿no? Es más, este, en la marcha última, una de las cosas que se planteaban era estoy enfermo, perdón. ¿no? O sea, es como...
1: Mucha cartelería
3: interesante. ¿verdad? Sí, pero es muy, muy fuerte, fuerte en esto de decir, tener que pedir perdón por eh, tener una descompensación, por, ¿no? por, por salirte de tus cabales, por ejemplo, y, y capaz que agredir a otro y después volver y no saber lo que pasó. ¿No? Y ser tratado de determinadas maneras por, por, bueno, capaz que por no enfermar como se espera desde la medicina clásica biológica, no que nos vela algo, que a nadie se se le ocurre que una persona que se le quiebre una pierna va a ser encerrada, atada, eh, aislada o que no tenga visitas. Pero sin embargo parece que alguien que tiene un padecimiento, un sufrimiento, sí. Entonces, yo diría que que hay algo que estamos viviendo en este momento, por suerte, marcado por la ley, que creo que está bueno lo que traía Ricardo, que es, estamos en un momento de transición eh, de dos modelos que son antagónicos, el de la enfermedad mental y el de la salud mental. Son antagónicos, por esto que decía Ricardo, por la concepción de sujeto, que tiene que ver con un sujeto de derechos. Este, eso quiere decir, y para mí es lo más importante de la ley, en esta disputa de saberes, que el los usuarios, las personas que padecen, tienen derechos, eso quiere decir, hasta tienen derecho a participar en el diseño de su propio tratamiento y el de la comunidad. Eh, por eso me parece importante esto que traía Ricardo, porque hoy tenemos compañeros del movimiento de usuarios que son parte de la Comisión de Contralor, son parte del diseño de las políticas este, y participantes ¿no? de, de, bueno, de la intersectorial, de, bueno, de un montón de, de estructuras que se armaron para poder llevar adelante e implementar la ley. Y que además nosotros a veces lo vemos muy desde este lugarcito del sur, ¿no? pero para, para mucha gente en Uruguay estamos locos por esta ley. Y estuvimos locos por tener muchos años la ley de psicópata. Yo acabo de llegar de viaje y dicen ¿cómo la ley de psicópata? ¿80 años con ese nombre? ¿No les da vergüenza? ¿no? Sin embargo, después tenemos una ley de matrimonio igualitario que nos permite preguntarles al mundo, che, pero están locos todavía, ¿no hay matrimonio igualitario? Entonces, si empezamos en esto de, de pensar en una avanzada de derechos que es bien del siglo XXI, porque creo que en eso aprendimos, creo que en esto de historizar... Este, está bueno aprender que entonces somos otra humanidad hoy. Estamos generando otras condiciones de relacionamiento, de pensarnos y que obviamente las disciplinas tienen su lugar, pero no nos olvidemos que las personas que padecen también tienen que tener su lugar y de esas personas fueron las que, de las que aprendimos, por ejemplo, para hacer la ley de salud mental. Y este marco jurídico nuevo nos permite por lo menos pelear algunas cosas en, en términos de derecho, pero además que las propias personas se, se, se empoderen de sus derechos. Hoy hay personas que no saben, recomendamos que vean la ley 19.519 que está en la, en la web, el artículo 6. Hoy hay cosas que, a ver, in, in, imagínense qué increíble que nosotros en una ley tú, tengamos que poner que la persona tiene derecho a tener un acompañante. En cualquier hospital público general o privado, lo tenían. en salud mental no. Que tiene derecho a no estar aislado, a cambiar de profesional si no estaba de acuerdo. Bueno, cosas que son derechos de nosotros como usuarios que lo haríamos en cualquier momento, ¿verdad? Y sin embargo estamos hablando de una, po- de una población que por ser más sensible, por ser diferente, por, por capaz que no entrar dentro de esto que vos traías hoy, que está buenísimo, de porque la normalidad nos da ciertos ejes ¿no? para no enloquecer, pero resulta que entonces tienen menos derechos Los derechos son para todos, ¿no? Para eso parece dist- parecería.
1: Y está, está este problema histórico de definir qué es la normalidad, ¿no? como, como elemento, este, así como vos decías hoy, bueno,
4: capaz que la definición de la, si, de no la es Tan histórico como la
1: definición de la locura, en el fondo. De no, ¿no? De definir
4: lo que es la de, normalidad, porque eso permitiría ser mucho más este, amplios como sociedad, ¿no? Y, o sea, y, y traigo el caso de el tema de la homosexualidad que hace algunos años era un problema enfermedad, de salud mental, o sea, era una, una enfermedad, enfermedad y había que mental. Bueno, en algunas Entonces, personas, para algunas o sea, personas sigue siendo En, en esto de, de igual, ¿no? la normalidad tenemos que transformar la normalidad en algo mucho más amplio de, de lo que tenemos hoy en día. ¿no? Pero,
2: pero me parece que, que también es importante ver esto que decías, para algunas personas todavía en realidad no son eh, cuestiones dejadas atrás ni, ni que hayan quedado en el tiempo. ¿no? Eh, en, si uno Va y preguntas, digamos, y hace preguntas en los espacios más íntimos, sí, capaz que hay muchas cosas que son todavía, aparecen de hace 100 años, ¿no? Como pensamientos, ¿no? Que es la locura. ¿Qué lo, lo,
1: lo que yo planteaba iba un poco en ese sentido de decir, mm. eh, en, en nuestra sociedad, ¿no? en, en lo profundo, en el interior de nuestras familias, ¿no? En las comunidades, mm. eh, en, en algunos rincones del país, ¿no? eh, Algunas de estas discusiones no han llegado aún. ¿no? Este, esta idea de, de que el, 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 el loco, ¿no? que es el no normal o alguna forma por el estilo, eh, no hay una propuesta y, y es encerrado, ocultado, ¿no? como, 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 como un elemento vergonzante de la familia, ¿tá? que en realidad también es, es que no tengo ni idea de qué hacer. ¿no? Este, con esta situación, sigue existiendo y está muy presente. Incluso tiene una estratificación social, por lo menos en el acceso a, a, a un montón de cosas. ¿no?
3: Yo creo que está presente eh, desde los discursos y las palabras. Las palabras marcan mucho. ¿no? A veces si uno presta atención, bueno, capaz que porque no está en el tema, pero estás en una plaza, estás en un ómnibus y, y la palabra loco-loca, hasta a los niños se les dice... ...para marcarles que están alterados, por ejemplo... ¿Vos estás loco? Vos estás loco, entonces...
1: ¿Esto es una locura?
3: Exacto, entonces yo creo que está presente... ...pero está bueno esto que vos traías de que no se debate eso... O sea, ...es una verdad que termina anulando o encasillando al otro... ...en que eso que está pasando eh, está mal, ¿no? Y sin embargo, muchas veces lo que vemos es que esas alteraciones... Eh, ...suceden porque está diciéndonos algo, nos quiere decir algo... ...o hay incomodidad o hay malestar, ¿no? Eh, o hay sufrimiento, esto que decía Ricardo, de que la tristeza y el sufrimiento es parte de la vida, a veces lo queremos olvidar, y al que llora, estás está loco, ¿no? Este, o el que se enoja, si se enoja en el estadio parece que está bien, si se enoja en la calle no, depende de dónde, entonces está presente y construye y educa, y lamentablemente educa desde, desde, desde ese lugar, de, de lo malo, ¿no? Capaz que hoy nos damos cuenta que hay locuras lindas también, pero nadie quiere estar loco o loca. no Pero ahora cuando te escuchaba pensaba eso, ¿cuántas jurisas que quieren salir, quieren tener un noviecito, <risa> o jurises, o se visten de determinada manera, y lo primero es, estás loca, vas a salir así. Siempre fue no Como Es una loca, atacado, claro. incluso, Entonces, ¿no?
1: ya cruzando otras fronteras uh-huh. del estigma.
3: Entonces, ojalá verdad. se pueda hablar. Este, yo creo que nos ha pasado que, eh, bueno, nosotros que estamos también somos militantes de, de, sociales en este tema, además de, de profesionales, además de actores. Este, cada vez se habla más. Este, la pandemia ayudó mucho a visibilizar que el aislamiento y el encierro eh, genera cosas horribles, eh, sacó cosas horribles de todos nosotros. Este, y eso ayuda a, bueno, a democratizar un poco la locura. ¿no? Nosotros siempre hablamos en eso en Vilar de Voz, porque parecería que está solo encerrada en algunos saberes y en algunos lugares. Y la pandemia ayudó a visibilizar que en condiciones extremas de aislamiento y encierro social y hacinamiento, muchas familias uh-huh. hacinadas en, en sus casas haciendo tareas a la vez, este, puede ser terrible y que tiene efectos e impactos a lo largo del tiempo. ¿no? ¿Y,
1: ¿Y habría una, una posición alternativa también para abordar el consumo problemático desde una perspectiva un poco más abierta, que no sea el encasillamiento en esto, porque últimamente escuchamos mucho hablar de patologías duales o cosas así, que es cuando se suma ¿no? este, estos trastornos mentales más consumo de sustancias y entonces este, y, y eso es una, un, un agujero negro del que parece inexpugnable de cómo tratarlo, y está muy vinculado con esto que hablamos hoy, de situación de calle. El de, sufrimiento. ¿no?
4: Sí. Sí. Este, el elemento trabajamos, común. Trabajamos mucho con el tema del de suicidio, por ejemplo, que es algo también inexplicable, es una de las cosas que no se puede hablar, este, y todo lo su, este, Suicidio, droga, locura, y quién sabe cuántas cosas más tienen en, en, en la base común, según entiendo yo, el sufrimiento. Y, o sea, este, Y estamos en una sociedad que lo que hace es provocar mucho sufrimiento. Entonces, digo, o sea, el el tema de de la droga... Bueno, el tema de la droga hay que pensarlo en el alcohol, hay que pensarlo en la gente que toma pastillas para dormir, hay que pensarlo como consumo en la gente que se pasa en los shopping aplacando agujeros. Entonces, digo, o sea, hablemos de de droga y también hablemos del, del mercado que hay atrás de eso, por, por lo cual el, el tema droga se ha, este, ha explotado. ¿no? Digo, o sea Allí hay un mercado que este, le conviene mucho mantener la droga en, en esa situación de guerra. Entonces, digo para mí, sufrimiento es el, el factor común a, a todo esto y, y es una sociedad que maltrata. Es, es eso. Bueno...
3: Y alternativas siempre, por suerte... Tiene ya volvemos
4: sea. con la alternativa porque tenemos que irnos a,
1: al segundo corte y volvemos en el tercer bloque de Último bondi para discutir propuestas, ideas, no este, alternativas. Así que en un minuto seguimos en el tercer bloque de Último bondi
0: Soy suscriptor de y Careta, porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre.
1: Ah, vuelta. Ahí. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV Donde hay lugar para todo tipo de contenido Y también para el humor ¡Sumate! <ríe> Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi, estamos hablando de salud salud mental y locura, yo iba a decir salud y locura, pero bueno, se van mezclando estas cosas porque están mezcladas. Eh, Veníamos hablando de muchas cosas, Eh, terminamos con el sufrimiento como como un elemento central que colocaba Ricardo en relación a las drogas, en relación al consumo, en relación a un montón de cosas, Eh, que, que son una especie de corolario de esta sociedad eh, en la que vivimos, que tiene un montón de, de, de estímulos y de violencias, no siempre bien conceptualizadas y bien colocadas, y después nos quejamos de los problemas que generan sin hacer una, una trazabilidad de por dónde pueden venir. Y bueno, y, y nos, nos queda este tercer bloque, que, como siempre nos planteamos mirar hacia adelante y, y tirar ideas para pensar, este, que se puedan hacer o que no se puedan hacer, pero que nos parezcan que están bien y que deberían estar en en la discusión política de quien quiere dar estas discusiones. Es decir, como, bueno, es el momento de proponer, o bueno, de traer algunas reflexiones sobre buenas prácticas, sobre cosas que hay que rescatar, o cosas que hay que mejorar. Así que bueno, no sé quién quiere arrancar.
3: Estamos construyendo alternativas. No sé, allá sí. por el cerro pasan cosas. Bien, en Pilar de Vos pasan de vos cosas, de vos pasan en de Barrio pasan
4: cosas. Hay una cantidad de, de alternativas que se están desarrollando desde hace muchísimos años este, y que son invisibilizadas. Este, pero que bueno, esta ley nos ayuda también un poco a ponerla en, en común. Este, para mí, sí, hay, hay que pensar bueno desde lo primero en alternativas al manicomio digo queremos este, vemos que es eh, súper necesario cerrar el manicomio pero no se puede cerrar sin una alternativa.
1: no sé perdón no se puede cerrar porque no hay un proyecto que lo haga viable cerrar o porque no hay acuerdo
3: las dos cosas. Las dos cosas. Sí, acuerdo no presu- había porque, porque no hay la presupuesto. Ley quedó, hay hay acuerdos no, porque pero...
1: hay acuerdo porque hubo una ley. Es un problema de financiamiento y de ideas a desarrollar o hay resistencias que
4: hay bueno, resistencias oscuras también.
2: Capaz que, que también no pensar en cómo, cómo surge el manicomio no que que también es el es el lugar donde donde se puede individualizar no la, la enfermedad de aquella época no construir el el campo también ¿no? psiquiátrico, gracias a la existencia de un manicomio, porque ahí podían como ver ¿no? que ahí, cuál era la enfermedad, verla en sí misma, ¿no? la enfermedad, todo un paradigma de la enfermedad, como decía Cecilia, ¿no? en el que se buscaba como aislar, pero aislar al, al, al sujeto, pero también aislar a, a la enfermedad para poder ver cómo, cómo se desarrolla. ¿no? Hay, hay toda un, un, una raíz, bueno, inclusive la sociedad de psiquiatría se, se juntaba ¿no? y tenía su domicilio en el... Y la cátedra de la psiquiatría su domicilio también ahí en el, en el, en el hospital, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay una, una cuestión como muy profunda que también a veces genera como...
1: Y, y es muchas Ay, cosas, no cosas también, ¿no? Sí. Que también es, 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 es una solución para, para, la, para las familias que, no, que no, lo, no encaran ese asunto, que no, lo pueden, que no tienen herramientas para hacerlo, uh-huh. o que no tienen voluntad, o, ¿no? Y incluso para el individuo ya solo... Este, hasta un refugio en cierto sentido. Nosotros lo veíamos... en.
3: Bueno, es que por de... eso nosotros hoy eh, le, le decimos depósitos de personas, ¿no? Claro. O sea, porque la persona que llega al manicomio no es la misma que va a una clínica privada, que tiene otro recurso, otra familia, y eh, no, que la persona que está sola y que en definitiva también, porque yo creo que acá, este, cuando Ricardo decía, hay muchas cosas oscuras, es muy caro. A algunas estructuras. Entonces mantenemos estos edificios grandes, que además está bueno que la gente lo sepa. Hoy en el Bilar de Bono hay más de 300 personas internadas y la mayoría de las personas que están internadas o son judiciales, o sea, ya es una cárcel, ¿no? O eh, directamente no tienen dónde volver. A eso tendría que el Estado.
1: Un problema de, vivienda. Dar de
3: vivienda. Estamos hablando de ciento y poco de personas. Ahora, dar esa respuesta parecería que es muy cara o cambia una concepción. Pero yo quería decir algo porque me pareció re, re bien lo que decías hoy. A ver, esa etapa que, que vos estabas uh-huh. contando ayuda a que nosotros hoy como profesionales, en mi caso psicólogo, hayamos aprendido ese saber para decir bueno, a ver, ¿cómo evoluciona uh-huh. una situación? ¿Cómo evoluciona una crisis? ¿Cómo evoluciona una esquizofrenia? ¿Cómo evoluciona desde, la, desde el punto de vista de la enfermedad? ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto no dura? Eso es gracias a que estas este, instituciones existían con cierta finalidad, pero eso ya no existe más. Estas instituciones se fueron abandonando, se fueron sacando presupuesto y hoy son instituciones terribles. No donde son pasan instituciones cosas, de investigación. No, ojalá fueran centros de investigación. Mirá, hasta la OMS prohíbe que sean centros de práctica uh-huh. por una cuestión de derechos. O sea, porque no son un zoológico que yo voy a aprender de ellos para sacar conocimiento. Ese conocimiento ya se produjo, ya está, más o menos se sabe. Veamos dónde son los nuevos lugares de conocimiento, ¿verdad? Pero yo creo que hay algo que que decía muy bien Ricardo, porque además tiene que ver con nuestra lógica manicomial internalizada, que si la tenemos tan internalizada con esto del encierro, la exclusión, la violencia, es muy difícil pensar en alternativas. Cuando pensamos en alternativas al manicomio, también tenemos que pensar en una concepción fuera del manicomio que llevamos nosotros, internalizada, que pueda ser diferente, porque si no hacemos lo mismo, abrimos ayer, bueno, ayer este, hace unos días abrió una casa a la intendencia en Colón, que si su lógica es el que venga a esta casa no es la puerta abierta, yo lo expulso porque no me gusta cómo es, estoy haciendo un manicomio, ¿no? Entonces, esa casa tiene que tener otra perspectiva donde se incluya a la gente, cómo viene, cómo está, para ver qué actividad puede hacer, para ver qué atención se le puede brindar, con una lógica un poco más amorosa y no de de estudio y quiero entender para saber qué tenés y no sé cuánto. Bueno, a ver, eh, eh, hablemos de otras cosas primero, porque de verdad también terminan siendo abordajes muy violentos para las personas, muy violentos.
1: Ahora, la sociedad, eh, si uno la mira bien, eh, tiene un montón de espacios donde construye especie de depósitos de personas. ¿no? Este, o, o de otros formatos de exclusión, que capaz que no son depósitos porque no tienen paredes, pero pueden ser espacios territoriales de acopio de personas. ¿no? Y, y precisamos, de una manera u otra, meter estas cosas en un nuevo pacto social. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer para visibilizar ¿no? y para colocar en agenda esto, este, ¿qué, qué, qué ideas podemos tener, cómo, este, cómo seguir adelante en estos proyectos.
4: Yo creo que, que, que es ver las alternativas que se están, que se están generando. ¿no? De, o sea, allí hay, hay espacios donde lo diverso tiene un lugar y, y no solo tiene un lugar de, de, de estar, sino que tiene un lugar de producir. O sea, la radio Vilar de Voz es un espacio donde se produce, donde la gente este, se la valora por sus capacidades y no porque haya tenido problemas. Entonces digo, o sea, son lugares como esos los que van a, a permitir ampliar esta cabeza que tenemos todos. ¿no? Las lógicas manicomiales que nosotros queremos derribar no son las del Vilar de Voz solo. Son, son la de los eh, hogares de larga estadía para la gente mayor, Digo, hay un, un montón cárceles. de lógicas, las cárceles, hay un montón de espacios con lógicas manicomiales que son las que, las que va a haber que ir derribando con el tiempo. Y, y, y quizás también ¿no? la, la,
2: la sobremedicación puede ser una forma también de reproducir un, un formato manicomial, ¿no? digamos, en el, en el encierro en uno mismo, pero bueno, también Y la ser.
4: medicalización del sufrimiento mm. también, o sea, mm. este, una, una tristeza de más de dos semanas ya es una custia. Mm.
3: <risa> bueno, una cosa que le criticamos mucho al Mides, lo volvemos a decir porque sigue pasando, es que, por ejemplo, para, bueno, vos que estuviste en refugio, trabajando en refugio, es... Eh, Que el MIDE siga teniendo como requisito para estar en un refugio estar medicado. ¿Por qué? ¿Cuál es el...? O que vos vayas hoy a una cárcel o vayas a un centro y a las 7 de la tarde le den medicación a todos. ¿Por qué? Entonces, en esto, digo porque son los extremos más graves, esto que vos decías hoy, ¿cuál es el nuevo pacto social? Que si no todos somos ordenaditos y hacemos lo que hay que hacer y tenemos un sueldo, etcétera, ¿nuestro destino es ese...? Estar medicados o sobremedicados, dormidos. Entonces, yo creo que que hay que hacer mucho. Eh, A mí me parece, ahora cuando cuando vos decías eso, qué hemos hecho, hay que seguir. eh, Por ejemplo, nosotros hicimos la onceava marcha por salud mental, desmanicomialización y vida digna, donde, ininterrumpida, porque en pandemia las hicimos igual, donde nos pasó de encontrarnos de que por primera vez se sumaba gente del interior del país. O sea, señal de que hay que seguir. De que hay que seguir porque hay que sensibilizar. Y la única manera a veces de sensibilizar en derechos humanos es insistiendo en una perspectiva. Y que en esa perspectiva eh, no hay hay manuales para decir eh, cuáles son las alternativas. A mí, más allá de que podamos tener ejemplos y modelos, y obviamente yo coordino uno, de lo cual estoy orgullosa, entre otras cosas por los resultados que tiene, que es, por ejemplo, que mucha de esa gente no se ha vuelto a internar. No está sobremedicada, no parecen, nosotros siempre decimos, no parecen zombies, están vivos, tienen ideas, eh, generan propuestas, eh, hacen comunidad y comunidad alegre, o sea, tienen otras locuras, pero tienen derecho a vivir y a estar y a participar. Y si no podemos generar este, lo mismo, no sé, ahora para tirarnos así, este, cuando hacen este, las caminatas en el, en el parque, ¿no? que tiene que ver con. Nada, salir, estar al aire libre. O sea, estamos... Si no podemos generar un encuentro que casi es como... No sé, históricamente, ahora me quedé con esto de la historia, pero capaz que tenemos que volver un poquito a cómo nos vivíamos antes y nos relacionábamos con la naturaleza, ¿no? En estas sociedades donde parece que hasta nuestros apartamentos son manicomios después de la pandemia. ¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza?
4: Los gurises no saben a jugar. Nosotros insistimos mucho en, en, en la... En, en mirar, por lo menos mirar las filosofías del buen vivir de, de, de los pueblos andinos amazónicos, ¿no? Digo, o sea, es justamente lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros. Eh, hemos eh, cortado todo vínculo con la naturaleza, hemos cortado todo vínculo con lo espiritual o con lo sagrado, hemos cortado todo vínculo con la sociedad o con la comunidad. Digo, ¿qué, qué nos queda? Digo, o sea, el buen vivir plantea. Lo, lo contrario, ¿no? Digo, un vivir armónico personalmente, pero con la comunidad, con la naturaleza y, y con lo espiritual. Digo, este, si no nos damos cuenta de que lo que estamos sufriendo, lo estamos sufriendo porque estamos en una modernidad que después fue posmodernidad, que después fue modernidad líquida, que, que, que es un una crisis sistémica que estamos viviendo. Digo. No hay una crisis económica y una crisis en la guerra y una crisis... Eh, es una crisis del sistema. Entonces, digo, o sea, las alternativas son profundas, pero por lo menos tenemos que empezar a mirar hacia algún lado para ver este, alternativas viables. ¿no? Utopías, pero utopías que son posibles al final porque la, la peor utopía es la de que este es el único mundo posible. Es una, una distopía, ¿no? Yo digo.
1: Yo pensaba ahora, mientras decían esto, eh, el tamaño del asunto, ¿no? O sea, el tamaño del reto, el tamaño de... Y cómo, cómo ustedes de una manera u otra, en forma implícita, fueron explicando el pasaje ¿no? de, de locura salud mental, ¿no? Este, eh, fueron explicándolo a través de ir enunciando todas estas cosas relacionales y que componen la vida cotidiana, eh, que, que, no, que, que son obvias cuando se dicen, pero no son obvias eh, en, en la vida cotidiana, ¿no? Y que no están problematizadas de esta manera se me ocurre que que también es necesaria una una gran campaña eh, de orden público, como quien dice, de de, de dimensión pública, para visibilizar algunas de estas cosas, que obviamente va a pisar callos, va a tocar intereses, es imposible que no lo haga, pero que es la única forma de que la sociedad vaya tomando partido en forma mucho más amplia para hacer visibles eh, las cosas invisibles, ¿no? Que vos traías hoy de experiencias no visibles o invisibles, este, que hay muchas, pero que no, eh, no son eh, el, lo, lo primero que uno ve cuando empieza a discutir estos temas y, y, bueno, y, y, y que está muy lejos de la problemática como la entiende la, la gente común ¿no? este, sobre este problema. ¿no? En general seguimos mirando esto desde el lado de la enfermedad, nunca miramos la relación de la enfermedad con la vida, en general, como una consecuencia de la vida ¿no? proveniente de distintas formas tendemos a darle formatos orgánicos o, este, o cosas que tengan alguna solución ¿no? en la pastilla en, el, en, en, en la hotelería o en las distintas este, formas que, que nos quedan bueno, el trabajo es grande este, y bueno, estamos convidados todos ¿no? imagino a, a seguir haciéndolo eh, bueno, yo les agradezco mucho eh, y bueno nosotros nos veremos en una próxima propuesta de Último Bondi. Que tengan buenas noches.
0: Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido... Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa